0: Olá, meus queridos, vamos manter a sequência aí no nosso último encontro, tivemos a oportunidade de falar do recurso especial e querendo ou não, eu ali já tive também a oportunidade de traçar parâmetros gerais que podem ser utilizados para o tema de hoje, que é justamente o do recurso extraordinário, recurso extraordinário. O recurso especial e o, e o recurso extraordinário, eles entram no campo da concepção dos recursos extraordinários lato senso. E a peculiaridade dessa via recursal, evidentemente, é o seu núcleo, porque são recursos que visam uniformizar a interpretação. No caso do recurso extraordinário, que é o nosso comento, a interpretação constitucional, harmonizando e uniformizando o entendimento interpretativo em todo o país, é, uma perspectiva, numa perspectiva geral. E, evidentemente, por força disso, é uma via recursal que não contempla ou não admite a possibilidade de rediscutir fatos, matéria probatória e, sim, somente matéria jurídica. É preciso focar nessa circunstância. Então, é uma característica geral. No caso do Recurso Extraordinário, destaco esse aspecto, porque vem a viabilidade da uniformização do texto constitucional. É um recurso que tem previsão na própria Constituição Federal. O, o recurso especial, eu indiquei para vocês o artigo 105 o recurso extraordinário, o artigo 102 da Constituição, o 102, o inciso terceiro, que vai trazer lá as possibilidades. Então, nessa característica de previsibilidade legal também está no Código de Processo Civil a partir do artigo uh, do artigo 1029 do CPC. E como recurso, nós precisamos observar uh, a verificação dos requisitos de admissibilidade. Bati muito nesse ponto em relação ao recurso especial e aqui apenas vou é, sinalizar para vocês. No que toca esses requisitos de admissibilidade, nós temos requisitos comuns ou, ou de percepção geral, que é comum a todos os recursos, vocês precisam evidentemente ver a, a questão do interesse de agir, a parte precisa ter interesse de agir, o um interesse recursal, evidentemente a legitimidade, eu até tratei com você da questão do terceiro o terceiro prejudicado o, o terceiro com interesse jurídico que pode eventualmente a depender do caso também está interpondo esse recurso é, preencher a formalidade observar a regularidade formal do recurso se inexiste algum fato impeditivo ou extintivo para a parte recorrer e observar a questão é, da tempestividade e do preparo quando eu tratei com vocês da formalização da peça eu dei um destaque a essa questão do preparo e da tempestividade é necessário declinar principalmente em tempos como o atual que nós tivemos várias resoluções e decretos dos tribunais suspendendo o cômputo de prazo em razão da pandemia mas independente do tempo de pandemia eu entendo que é oportuno você indicar de forma descritiva a questão da tempestividade. O dia da publicação, não apenas botar a data, indicar se é uma segunda, uma terça, uma quarta, para a verificação do julgador, da sua assessoria, ah, em relação ao início do cômputo do prazo, se era dia útil ou não era, de forma que fique inequívoca a tempestividade do seu recurso. É o mínimo que o advogado deve fazer, ter esse cuidado de descrever o indicativo da tempestividade. Além disso, é, observar a questão do preparo. O preparo com o porte de remessa e retorno. É preciso verificar isso. Embora a, o, o próprio Código de Processo Civil já traga a dispensabilidade da, do porte de remessa e retorno nos, com, nos processos eletrônicos, que é a grande maioria dos processos hoje, evidentemente nós temos ainda em muitos juízos processos físicos e processos ainda até de concepção híbrida, parte uma plataforma, a outra circunstância quando já está no tribunal está em outra a exemplo do Saj e do próprio PJE. Então é preciso observar a questão do preparo e, em especial, o porte e remessa. O porte de remessa e de retorno, para que o processo siga, evidentemente, para Brasília, para análise e conhecimento do Supremo e depois retorne ao seu juízo de origem. Destaco que, se for o processo eletrônico, o próprio CPC promove expressamente a dispensabilidade então o interesse de agir, a legitimidade, a regularização e o destaque especial para o preparo e porte de remessa com a tempestividade seriam os requisitos ordinários ou requisitos comuns de admissibilidade só que é, o recurso extraordinário ele guarda ainda requisitos específicos que são próprios dele, recurso extraordinário e você, no âmbito da estruturação da sua peça, mais adiante eu vou, vou falar disso também, é, você precisa demonstrar isso claramente na sua peça de recurso. Demonstrar claramente é, que o seu recurso não visa atacar fatos ou provas, destaque isso, uh, que não é matéria do seu recurso, enfrentamento de fato provas, porque haverá inclusive súmula impeditiva, é, demonstrar que foram esgotadas as vias ordinárias, ou seja, a, aquela decisão que você recorre pela interposição do recurso extraordinário é uma decisão em, em única ou última instância e que foram esgotadas todas as viabilidades recursais pertinentes restando, evidentemente, a via de ataque, uh, do ataque pelo recurso extraordinário. É um, um recurso que é técnico, extremamente técnico, justamente por essas especialidades ou esses requisitos ditos como específicos pela doutrina. Então, de uma forma geral, não de, é, demonstrar que não se propõe ali a rediscutir ou analisar fatos ou provas. E além desses requisitos que eu sinalizei, dois se destacam mais ainda, que é o pré-questionamento. Já tive aqui a oportunidade de falar com vocês em relação ao pré-questionamento, quando cuidávamos do recurso especial. Revigorem todas aquelas observações é, com algumas peculiaridades bem pontuais. E a questão da repercussão geral. A repercussão geral que é uma via cruzes aí para o advogado muitas vezes promover isso de forma clara, porque é uma perspectiva e então, toma ele é Fórmula 1. Oh, que maravilha! Show de bola! Um premiado aí, olha que hora é essa aqui! São meia-noite e dez, é a hora que eu tô gravando esse podcast para vocês aí, meia-noite 10, numa distância que eu estou aqui considerável da avenida, eu ainda consigo escutar isso, mas enfim, a repercussão geral muitas vezes é, é um percalço aí para o advogado conseguir demonstrar ela é, de forma muito clara, e, e é um dever efetivo dele conseguir fazer isso, né, demonstrar a repercussão geral como campo de requisitos. Mas vamos lá, é, aos requisitos gerais eu não vou aqui é, esmiuçar porque é do conhecimento de vocês é, na análise de estudo já da disciplina de processo civil. Vamos aqui a, apenas às peculiaridades, o que é que a gente precisa destacar, tanto em relação ainda ao pré-questionamento quanto à repercussão geral. É, o pré-questionamento é, evidentemente, até como requisito específico que o recurso extraordinário ele só cabe em decorrência de ataque a decisões judiciais. Outro dia, eu, analisando uma prova de, de concurso, me chamou até a atenção o questionamento a respeito da possibilidade de ataque com recurso extraordinário para uma decisão administrativa. Não é o caso. O recurso extraordinário é ataque a decisões é, judiciais, judiciais. E nessa perspectiva, ainda de, de verificar a questão do pré-questionamento, a gente precisa observar uma peculiaridade muito interessante. Ainda que o pré-questionamento ele será considerado efetivado, implementado, ainda quando a matéria for discutida e enfrentada no voto vencido. O, o Código de Processo Civil, se não engano, é o artigo 940 ou 941, em um dos parágrafos desses dois dispositivos, vocês vão conseguir visualizar que, na análise, o voto vencido ele é, in, é parte integrante do acordo. E como parte integrante, se o pré-questionamento ocorreu nele, ainda que ele tenha sido vencido, é, entende-se consolidado o pré-questionamento. O pré-questionamento está ali, ou vai estar ali, consolidado é, de forma muito clara e aceita pela jurisprudência. A outra, vi, a outra via de pré-questionamento, eu já disse a vocês, que é com a oposição ou oferecimento dos embargos e de declaração. É, em algumas situações, eu acabo recomendando. Não está muito claro o pré-questionamento, promova o embargo promova o embargo, faça oposição dos embargos, é, evidenciando, inclusive, seu caráter estritamente para fins pré-questionatórios, para suprir a via do requisito de admissibilidade é, em relação ao ataque da matéria constitucional que você pretende fazer. Então, além disso, nós havíamos dito também quando falamos do recurso especial uh, do pré-questionamento implícito é, que ele a gente não precisa ter estritamente a disposição pelo texto de lei mas evidentemente procure sempre obter clareza na, na, no enfrentamento desse requisito o outro, o outro requisito que a gente precisa observar sempre é o da repercussão geral esse é, é um terreno movediço, um terreno movediço porque, de certa forma, vigora uma subjetividade. É o próprio STF, meus queridos, que, que vai reconhecer se está presente ou não o requisito da repercussão geral. E em que consiste isso? A repercussão geral como um requisito relevante ah, do recurso extraordinário tem previsibilidade lá no tratamento do, do Código de Processo Civil, o CPC, eh, no 1035 do CPC, vocês vão, recomendo, dar uma olhada no 1035, que ele vai ser muito claro no sentido de, de representar o que vem a ser essa repercussão geral. Ah, Para ficar sem dúvidas, é requisito de admissibilidade do recurso extraordinário porque ele é uma via excepcional, é uma via estreita e o Supremo entende que ali ele não está para promover uma interpretação e até uniformização do texto constitucional ao interesse subjetivo das partes existentes de um processo. Ou seja, a matéria discutida ela precisa ter uma relevância. E essa relevância é de alcance geral e não apenas uma relevância interpartes processuais. E como essa relevância precisa ser geral, ela, sob uma das perspectivas previstas na lei, seja sobre o ponto de vista econômico, é, político, social e, e jurídico, ou uma dessas circunstâncias, é preciso demonstrar que o enfrentamento daquela uniformização tem uma utilidade geral e daí essa ideia de repercussão geral. Em alguns casos até se torna evidente é, em algumas matérias a título de interpretação de aplicação, outras vai exigir um maior esforço da parte é, que vai interpor recursos extraordinários sob pena do mesmo nem sequer ser admitido. Então, Nesse primeiro contexto, seria evidenciar, evidentemente, essa repercussão sob o ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Mas, por exemplo, se a decisão, se o acórdão um recorrido, atacado pela via do recurso extraordinário, ele de certa forma contrariar uma súmula ou até mesmo a jurisprudência. É, preponderante ou dominante do STF, ali nós já temos uma é, presunção de repercussão geral. Ela já está evidente, ela já vai estar materializada. Então verifica essa circunstância. Atacou súmula ou a jurisprudência dominante do tribunal, a gente já vai ter ali aplicada a repercussão geral e você já vai ter superado é, esse mister a missão que é da parte recorrente, no caso do recurso extraordinário, de poder efetivar é, a repercussão geral. Então, paralelo a isso, nós precisamos ainda observar, além da repercussão geral, que exige um estudo bem, bem aguçado, verificar as hipóteses de, de cabimento do recurso extraordinário. E lá, deixa eu botar uma água aqui, e lá, como eu disse a vocês, tem a previsibilidade no artigo 102 da própria Constituição Federal. Então, recomendo que promovam ou revisitem a leitura do artigo 102 da, da Constituição para ver as hipóteses em que poderá ser interposto o recurso extraordinário. As hipóteses efetivamente de cabimento. Então, é contrariar dispositivo da Constituição que é o, o seu principal norte, né? Contrariar ou negar vigência uh, a, ao texto constitucional. Eu falei com vocês quando nós estudávamos aí o tratamento recursal no âmbito dos juizados especiais, que por força de previsão expressa, admitia-se apenas... A interposição do recurso extraordinário e, e não do recurso especial Então o acordo, por exemplo, de turma recursal Que contraria ou negue vigência texto constitucional Em tese seria atacado pelo recurso extraordinário Mas por que em tese? Porque aí a jurisprudência do STF No caso da turma recursal É só se existir ofensa literal Ofensa literal é sangrar a constituição Digamos assim e, e um ponto também peculiar e importante é, de entendimento, de cabimento do recurso extraordinário é quando a gente tem um confronto de interpretação do tribu, de tribunais se um tribunal, por exemplo, promove uma interpretação diversa da de outro tribunal mas as duas em relação ao dispositivo constitucional e se tem uma mais benéfica e outra mais prejudicial a mais prejudicial é motivo de cabimento do recurso extraordinário. E um outro detalhe nas hipóteses de cabimento é ter uma atenção, porque lá o texto constitucional fala que é cabível, extraordinário, é, nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade. Aí eu dou já uma, uma, uma dica: cuidado em questões de prova de que declarando a constitucionalidade, declarando constitucionalidade, não cabe recurso extraordinário. Tem que declarar a inconstitucionalidade para ser passível de ataque pela via do extraordinário. Tranquilo aí? No que toca a, a peça e o seu procedimento para o prosseguimento do recurso extraordinário. Eu olhar mais uma vez o CPC. A partir do 1029, vocês observarem uh, o regramento do procedimento do recurso extraordinário. Como os demais recursos, você tem que trazer o fato e o direito. Uh, evidentemente, externar a questão do cabimento do recurso, a hipótese de preenchimento desse cabimento do recurso, que não pode passar despercebido. Lá vai trazer também a, a previsibilidade do prazo, 15 dias para o campo da tempestividade e as regras que eu já falei aqui em relação ao preparo. No que toca a peça em si, observem todas aquelas, observa, é, aquelas aquele regramento que eu já disse a vocês para o recurso especial. Vai ter a folha de rosto, que é a folha de interposição, e vai ter as razões do recurso. Na folha de rosto ou folha de interposição você vai direcionar ao juízo que prolatou a decisão, ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, ou no caso da turma recursal, já que a lei, é, já que o procedimento é também possível no âmbito dos juizados especiais. Endereçamento, indicar o nome das partes, com o número do processo, é, destacar a decisão recorrida. Uh, destacar a questão, evidentemente, da tempestividade desde, desde a folha de interposição uh, em relação àqueles argões de, de que faz a juntada do comprovante de preparo. É, mas, além disso, vocês precisam fazer a indicação, a nominação do recurso, então vai lá botar recurso extraordinário, mas coloquem qual é o fundamento do seu recurso extraordinário já que tem hipótese de cabimento lá no artigo 102 da CF, você vai ver em qual você se enquadra. Se é a hipótese de, de violação à, à interpretação constitucional, se é a questão de, do acordo promover declaração de constitucionalidade, enfim, fundamente sobre essa perspectiva. E, e nas razões, reitero tudo, Reitero a questão da tempestividade, reitero de forma descritiva a questão do preparo, do cabimento. Ah, destaque de forma separada, tipo em tópicos do pré-questionamento e promova ali ah, o, o recorte da matéria pré-questionada. Idem em relação à repercussão geral, faça o destaque em, em tópico específico. É, do, do manif da manifesta repercussão geral e aí você vai, pega e escreve vai resumir o, o arcabouço fático vai dar o enfrentamento do direito, o porquê das razões do seu recurso e vai promover o pedido o pedido de conhecimento e provimento do recurso extraordinário para promover a reforma do acordo e lá você lançar especificamente qual é o alcance é, da reforma mas em linhas gerais é, são essas perspectivas aí que vocês precisam observar no que toca ao recurso extraordinário eu vejo muitas vezes o advogado principalmente o recém informado é, falar ah, no estudo recurso extraordinário porque eu não vou advogar no âmbito é, do STF dos tribunais superiores mas ler do engano, ainda que seja em uma mera ou simples a ação de juizado, há ali a possibilidade e você precisa efetivamente conhecer também esse recurso. Tranquilo, meus queridos? É, fica aqui o registro dessas observações que eu entendo pertinente em relação ao recurso extraordinário e recomendo praticar. Vocês precisam praticar a elaboração desses recursos, pegar e fazer ver questões, problemas, até de exames de ordem que já cobraram o recurso extraordinário e elaborar. A prática é que promove aí a consolidação do aprendizado. Maravilha? Um abraço para vocês e vamos seguir aí no plantão da madrugada. Forte abraço, fiquem bem.